0: Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Todo mundo achou? Gênesis? Pelo amor de Deus. Gênesis 2, 7. Diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Vamos ler de novo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Pai, graças te damos nesta manhã. Quero, Pai, te louvar e te agradecer por permitirmos sentar à sua mesa. Sabemos que o Senhor chama muitos, muitos Mas nós escolhemos estar aqui com o Senhor Queremos pedir que nesse momento o Senhor acalme nosso coração e mente Com todas e qualquer outras preocupações que não sejam a salvação Entramos agora na Tua presença, Senhor Em sacrifício para poder falar contigo Escutar o que o Senhor tem para nos dizer e aprender Esconder a tua palavra dentro de nós, para não pecar contra ti. Amém. É, quero contar para vocês como foi minha semana. Eu quase morri, na verdade. Foi uma semana desgraçada, sem a graça de Deus. Eu sofri muito na cirurgia. Muito, muito, muito assim Fiquei extremamente abalada E quando foi no domingo Eu já estava muito abalada Com o meu emocional destruído E no domingo eu dei uma de crente desigrejado E fiquei em casa assistindo televisão Culto pela internet Não podia sair de casa Aí escutei uma palavra que falava assim Deus fala mas logo depois aconteceu uma coisa que detonou meu emocional. E detonou. E aí eu me lembrei que a Bárbara tinha pedido oração para mim. E enquanto vocês oravam pelo meu corpo, Satanás atacava a minha mente. Porque meu corpo ele sabe que eu estou doente, estou sem pé, estou sem perna, eu vou. E quando foi na segunda. Ele atacou minha autoestima Foi bem assim Na terça eu já não tinha mais força Eu já não orava mais Já não lia a bíblia mais E fiquei extremamente abatida Não, não tive condições de organizar minha agenda Organizar meu dia Eu queria dormir E isso foi piorando ao longo da semana Extremamente atacada o tempo todo, o tempo todo Às vezes a gente precisa de ajuda, mas a gente não tem força para pedir ajuda. Então, quem estiver do lado não vê, a pessoa morre mesmo. E eu, quando foi na quinta, de quarta para quinta eu não dormi, porque na quinta eu tinha que voltar no dentista. Aí, fiquei destruída, porque eu não lembrava que eu tinha que tirar o ponto, eu lembrava que eu tinha quase morrido. Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Nenhum de vocês tem. A não ser que você tenha tido parto normal Fora isso, eu acho que duvido Aí eu fui Extremamente abalada do dentista Extremamente abalada E passei mal Para entrar no elevador Esperei aí uns minutinhos Respirei fundo, entrei no elevador Passei pelo dentista Quase sem respirar, com dor no peito Eu estava quase já ligando para a ambulância A gente estava tendo um infarto Desci Passando mal, entrei no carro falei para o Marcos Estou passando mal e estava mesmo assim Sensação de morte De morte E fui para casa E foi piorando, piorando é, Falei uma coisa aqui, outra ali E aí quando o Marcos saiu Eu tinha certeza que naquele dia eu queria morrer Certeza absoluta Eu falei assim Eu gostaria que hoje fosse meu dia e assim eu estava passando o pano quando o Marcos saiu assim que o Marcos ligou o carro eu caí literalmente no chão e fiquei em cima do balde agarrada ao balde pedindo para o senhor me levar embora o ataque foi tão forte tão forte que eu queria mesmo e naquele momento pouco me importava se era suicídio ou não eu queria ir com o senhor independente do que fosse E aí eu não tinha força e eu falei assim, olha, o Senhor tem me dado muitas responsabilidades. Mas hoje eu não sou capaz de fazer nenhuma. Eu não tenho capacidade. E sentei, eu não tinha lido e nem orado aquela semana. Liguei a televisão e coloquei uma palavra. Não lembro o que foi a palavra, mas... Eu tinha que encher a minha mente de Cristo. Eu tinha que fazer isso. E aí li o livro de Salmo, sentei. Depois que eu fiz toda essa prática de ler uma palavra e escutar uma palavra, eu ajoelhei. Aí era muito engraçado, toda vez que eu levantava o olho, que eu estava agachado orando. o negão e o Jeff estavam assim, bem de frente, assim, olhando para mim e eu falei senhor não dá mais para mim aqui cessou eu não dou conta mais de andar e não dou conta mais de ir para frente e aí uma voz disse assim para mim pode ir pode ir eu vou junto e aí eu falei maldito por uma semana, Satanás acabou e destruiu com a minha mente. Acabou e destruiu. E ninguém viu. Eu podia ter me matado na quinta-feira e ninguém tinha visto. E aí hoje vocês estariam aqui perguntando por que, que foi. Mas eu, eu, foi um ataque tão profundo que detonou com a minha alma. E eu me lembrei de Gênesis 2. Porque... Quando o Senhor formou o homem do pó da terra Ele quis dizer que o pó da terra Ele formou a psique, a alma O pó da terra é a sua alma E quando ele soprou pelas suas narinas Ele soprou o Espírito dele O único que pode soprar o Espírito E você ter o Espírito Santo é o Senhor E isso vem de relacionamento Se eu não fosse madura e não tivesse um relacionamento com o Senhor na quinta-feira, eu não estaria hoje aqui. Porque o que nos sustenta é o Espírito Santo. A vontade do Senhor é que sejamos homens e mulheres íntegros, ser integrais, pensantes, mas cheios do Espírito. Cheios do Espírito. 2 Coríntios, diz que o homem psíquico, aquele que só pensa, não ora, ele não aceita o que é do Espírito. Nada que venha de Deus, ele aceita. Porque a nossa natureza é essa. A gente não pode lutar contra a nossa natureza com a nossa natureza. Porque a nossa natureza, com só a inteligência, com só o pensamento... É uma natureza pecaminosa Não tem como você lutar contra o pecado Se você não lutar com o Espírito Santo de Deus Qualquer situação em que a gente entra A gente costuma, sei lá, clamar para um, clamar para outro Mas o que menos a gente faz é clamar para o Senhor Falar, Senhor, resolve está no limite eu não sou de reclamar eu não sou de falar que estou com dor porque tanta gente reclama lá em casa que eu acho que se eu reclamar eu vou ser mais uma sempre alguém tem um problema então eu costumo não reclamar e uma que eu sempre acho que é murmuração bom, está tudo tão bem Deus é bom, né? está todo mundo com saúde ninguém morreu e eu não costumo falar porque em todo tempo eu tenho muito medo de estar murmurando e ser que nem o povo no Egito. tá andando para a libertação e reclamando, e reclamando, e reclamando. E o Senhor só tinha uma coisa para me fazer. Era voltar a dominar a minha mente. Porque em Coríntios também diz... Que quando você nasce no psiquê, nasce no psíquico Nasce também um espírito Nasce também um espírito Porque quando você resolve seguir ao Senhor A sua mente, a sua alma e os seus pensamentos Eles têm que ser todos dominados pelo Espírito Santo de Deus Todos dominados se nós não nos atentarmos, que a gente precisa do Espírito Santo para se relacionar com Deus, e essa relação tem que ser uma relação verdadeira de entrega, de sacrifício, nós não vamos dar conta de nos mover, de andar e de viver. Nós gostamos do Deus Pai, gostamos do sacrifício do Deus Filho, mas não queremos ter relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está dentro de você, Ele diz não. 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 E o Espírito Santo está falando para você que aquilo não pode, que aquilo está errado, que você tem que seguir outro caminho, mas a sua natureza é mais forte porque você não tem relacionamento com Deus e você não consegue vencer a Satanás. Muitas vezes você vai ter luta e ninguém vai ver. Se você não tiver um relacionamento com Deus, maduro, de esperança, você não vai dar conta. E uma palavra, que isso foi a semana passada que Deus me lembrou, sobre relacionamento com o Senhor, e não é só com o Senhor, sobre todo tipo de relacionamento que a gente tem, é perseverar. Não tem como. Se você não perseverar. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Hebreus 10, 36 ao 39. Diz assim: Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve. Aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá, mas o justo viverá e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? A perseverança. É não retroceder. Se você voltar um passo atrás, você é destruído. Quando você lê o livro de Atos, a igreja começou, em Atos 2, com palavras bem simples. E perseveraram na. Todos os discípulos de Jesus perseveraram nas orações, na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Se algum deles, em algum momento, perdesse as esperanças da promessa que Jesus havia feito, perdesse a perseverança, nós não estaríamos aqui agora. Nós temos que não retroceder se um dia nós fomos filhos de Satanás, não podemos mais agir como os filhos de Satanás. Nós temos que andar olhando sempre para o alvo que é Cristo e fazer o que Deus quer. O próprio Hebreus diz assim: que a perseverança é o que você precisa para cumprir a vontade de Deus. Então se você não está no mesmo ponto Forte, sem pestanejar É por isso que nós não estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida E aí ele diz assim Que é a única maneira de você alcançar a promessa Não existe outra maneira de você alcançar a promessa Se não for perseverando Você não está vendo Mas Jesus prometeu E é a palavra do Senhor que basta em todas as situações da sua vida. Não importa o que está acontecendo em volta, o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras vozes estão falando, o que os médicos estão ditando, o que importa é que Jesus Cristo nos fez uma promessa. Em 1 Pedro diz assim que a promessa é a salvação. A promessa não é ter boa vida aqui na terra. Não é não ser perseguido, não ter dinheiro, ser rico, parará. Apesar que eu acho que Deus quer sim, que a gente seja bem sucedido, seja próspero, seja abençoado, porque só assim a gente pode ajudar o outro. Sem dinheiro você não ajuda o outro, sem dinheiro você não compra comida. Então eu acredito que Deus quer dar sim dinheiro aos generosos. O generoso de coração Não aquele cara que recebe um dinheiro e fala Ai, mas se eu der, eu não vou ter Mas a promessa, meu querido É a salvação É quando Jesus voltar Você fazer parte do corpo e ir com ele Está todo mundo preocupado no agora O que, que vai acontecer agora? Agora já as do maligno Qualquer coisa que você vê agora Satanás está aí solto Mas nós temos que perseverar Para não perdermos a nossa salvação Pode-se perder a salvação? A Bíblia diz que sim Porque se você tem que perseverar Para receber a promessa Pode ser que você não receba a promessa Pode ser que você sim seja desqualificado. Pode ser que você esteja vivendo uma vida mentirosa na frente dos seus irmãos e por trás você seja um filho de Satanás. Tudo que Deus faz em relação ao homem íntegro, ao ser integral, tem a ver com mudança de vida, tem a ver com mudança de pisquê. Porque enquanto você não segue ao Senhor, você pensa e age com o padrão do mundo. Mas quando Jesus Cristo toma a sua vida, você pensa e age com o padrão de Jesus Cristo. O livre-arbítrio não serve para nós. O livre-arbítrio serve para os filhos do diabo. Em que eles têm que escolher entre viver com o Senhor e viver com o Satanás. Mas nós não temos mais esse direito. Como disse o Marcos aqui, nós somos os servos dos servos. Todas as nossas decisões, elas têm que nos fazer levar à salvação. A não perdermos o contato. Somos agora o que seremos na eternidade Os nossos pensamentos, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar Tudo tem a ver com salvação, tem a ver com eternidade, tem a ver com perseverança Desculpa, meu irmão Mas a Bíblia diz Que os pecados que você conhece Não existe mais sacrifício para eles Que Jesus Já veio E já pagou Mas se você continua pecando Não existe mais sacrifício para você Já foi feito Você não deu conta de se manter Então agora É inferno Está escrito em Hebreus Está escrito. Se Jesus fez um sacrifício por você e você não deu valor ao sacrifício, é sinal que você não está dentro do sacrifício. Então você está condenado. A condenação também. A gente está vivendo um tempo de que ah, Jesus ama todo mundo. ama gente, ele não ia morrer por todo mundo se não amasse todo mundo. A resposta agora é se você ama tanto, tanto Jesus Que quer se abster da sua própria vida E deixar ele dominar a sua Porque quando os filhos dele clamam, ele responde Ele responde Nós estamos, e nós vamos começar aí o jejum Deixando a nossa mente ser dominada por vozes estranhas o tempo todo. O tempo todo. Porque é assim, porque é assado. Os nossos olhos se abrem para as coisas que não precisam. Toda a sua vida agora é espiritual, meu irmão. Nada da sua vida é no material. É tudo espírito. É andar no Espírito Viver no Espírito Porque homens do Espírito Pensam coisas do Espírito Falam coisas do Espírito Fazem coisas do Espírito É gente controlada Pelo Espírito de Deus É gente controlada por Deus Você tem que se deixar dominar pelo Senhor Você tem que se deixar dominar pelas coisas boas que Deus quer fazer através de você, com você e com toda a sua família. Com toda a sua família. O Senhor sempre quer algo mais de nós. O jejum vai servir para isso. Vai servir para você ampliar o seu relacionamento com Ele. Vai servir para você escutar o que Ele tem para falar coisas que a gente não escuta no nosso dia a dia, porque o jejum vai fazer com que você pare pelo menos meia hora sente, ore e escute o que está faltando para nós é escutar, escutar por que que o diabo atacou a minha mente? porque o senhor sempre fala comigo assim como é que o diabo está te atacando? É da maneira com que ele fala com você. O que que tem te paralisado? É aí que Satanás vai atacar. Nós não podemos dar vantagem para Satanás. Nós não podemos. Você tem que descobrir o ponto em que ele tem um direito e ir para cima. E ir para cima. É você que tem que avançar É você que não pode retroceder Porque quando você vai para trás E você começa a pensar lá atrás E começa a vivenciar lá atrás A Bíblia diz que você é destruído completamente E aí não é só sua mente É seu corpo, sua alma e seu espírito Perde contato com o Senhor E quando perdemos contato com o Senhor Perdemos tudo tudo. Se você acha que você, ah, eu tô bem, eu tô pensando bem, eu sou lúcido, e tá tudo bem, não, é mentira. O que nos leva à lucidez é o Espírito Santo nos renovando e nos fazendo andar adiante. Quando foi na quinta-feira que o senhor falou comigo, eu, na sexta-feira, eu já tava bem. Eu já tava, já limpei a casa, Lavei meu cabelo Penteei meu cabelo Eu já estava bem Porque em um momento Um dado momento Eu clamei ao Senhor e disse Oh, não dá mais Não dá mais E ele falou Talvez quando a gente Não devia chegar nesse extremo Na primeira sensação A gente já devia ter feito alguma coisa. Mas eu estava tão abalada, eu sentia tanta dor. E na sexta eu não tive mais dor. Era tudo do meu psicológico. Era tudo Satanás tentando me destruir de alguma maneira. Porque... Nós temos muitos planos daqui para os meus próximos 39 anos. Eu ainda brinquei com a Aninha a Aninha falou assim, como você está? Você melhorou? Eu falei, olha, eu sofri muito. E na hora da cirurgia eu clamei muito ao Senhor. Eu falei, Jesus, não dá, não estou aguentando. E ela falou, e daí? Eu falei, daí eu fiquei com raiva, que eu lembrei que o Senhor tinha me dado mais 40 anos de vida, então eu não ia morrer naquele momento. Ele não ia me levar. Porque eu ainda tinha tempo Então eu ia ter que sofrer aquela dor Todo dia, porque não era meu tempo ainda Você tem que saber o seu tempo O Átila fala todo tempo Isso aqui Você tem que discernir os tempos E não é tempo de retroceder Não é tempo De deitar e esperar É tempo de avançar É tempo de crescer É tempo de andar com o Senhor em hebreus, ele faz um apelo à perseverança. O quanto é importante. E ele dá uns motivos por isso. Por que, que você tem que perseverar? primeira coisa que ele diz é que Jesus é o nosso sacerdote e intercessor. Não há problema. Existia antes um sacerdote que deveria fazer um sacrifício para você a todo tempo. Você pecava hoje, Entregava seu sacrifício. Aí Jesus foi lá e já resolveu tudo. E ele está à direita de Deus. Ele está lá, junto com ele. Intercedendo pela gente. Clamando também ao Pai por nós. Então nós temos que perseverar porque não estamos sozinhos. Às vezes nós imaginamos que ninguém está ligando, que ninguém está escutando, que ninguém está ouvindo. Jesus está, e além de estar escutando, ele está replicando a Deus. E falando, eu fiz sacrifício, eu fiz sacrifício, ele intercede por você. E quando você não sabe o que pedir, não sabe como orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por você. Ele ora por você. Ele muda suas palavras, porque Ele conhece o interior. Então, aquilo que você não está conseguindo expressar, Ele vai e fala. Então, você não está sozinho. Você tem Jesus o tempo todo falando por você, com você e para você. Sozinho você não está. A outra coisa que ele diz é que por causa disso, você pode estar na presença de Deus. Então, você está na presença de Deus 24 horas por dia. A diferença... Nesse tempo de jejum É que você vai tirar um tempo Só para você com ele Não vai estar você e a galera e Deus Vai estar você e Deus Você precisa ter um tempo Com você e Deus Um tempo que você sente E esteja só vocês dois Sem interferência porque você já está na presença dEle, porque Jesus conquistou na cruz esse direito para você. Ele rasgou o véu e você pode entrar. E Ele diz que a outra coisa, porque você tem que perseverar, é que existe um novo e vivo caminho. Enquanto você estava perdido... Não sabendo para onde estava indo e nem como ir e nem o que fazer, Jesus veio e transformou essa bagunça toda em um novo e vivo caminho. Vem comigo. Se você não sabe para onde está indo, Jesus sabe. Clama ao Senhor e acompanhe ele. Você está indo com ele. Ele é fiel. E foi Ele que fez a promessa A promessa de salvação Foi feita por Jesus E Jesus é fiel Para cumprir todas as promessas Que Ele fez para nós Se Ele disse que vai nos salvar Se nós perseverarmos Ele vai nos salvar A Bíblia diz que isso Para o homem que não tem o Espírito de Deus É loucura Mas para nós não Porque nós não pensamos com a natureza humana Nós pensamos com a natureza de Deus Homens espirituais Precisamos estar firmes sem cansar Eu gosto do Salmo 29, se eu não me engano Como os cedros do Líbano A voz dele despedaça Porque o cedo do Líbano tem uma raiz profunda Você tem que ter uma raiz profunda Bate vento, vem vento, vem tempestade Você não pode abandonar o Senhor Você não pode fazer coisas que desagradam ao Senhor Você tem que estar firme Nós temos que perseverar no cuidado um com os outros com amor e em obras nós temos que amar e nós temos que fazer o amor é muito bonitinho quando você diz para o outro ah, eu te amo mas se você não faz nada essas palavras o vento leva amanhã o vento já levou Mas quando você faz uma obra, um ato de bondade, um ato de amor, isso fica gravado o resto da vida. O resto da vida. Então Hebreus diz que nós temos que perseverar no cuidado uns com os outros. E Hebreus diz, não deixe a igreja. Isso é perseverança. Mas cada dia você tem que se animar mais. Por quê? Porque a cada dia está mais próximo o dia do Senhor. Todos os dias você tem que se alegrar na sua congregação. Hebreus diz. Não deixe as suas congregações. Não deixe as suas igrejas. Anime-se com os seus irmãos. Porque cada dia que passa... É Um dia mais Menos para a chegada do Senhor O Senhor está vindo É por isso que nós Perseveramos E no finalzinho de Hebreus Quando ele diz assim Que nós não somos dos que retrocedem Nós vamos sempre avançar Mesmo que isso custe a nossa vida Sabe por quê? Porque nós somos Homens e mulheres De fé é por isso que a gente não retrocede Para a conservação Da nossa vida Aí ele não está falando da vida do outro não Tudo isso Não é para conservar a vida do seu irmão É para conservar a sua vida Você não retrocede Para conservar a sua vida O que, que a Bíblia diz? Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Você tem Que Para não perder a sua alma Muita gente pode ir ao céu Por alguém Que pregou para ele E ele mesmo não ir Tudo que você tem que fazer Na perseverança Em espírito Não em mente Não em mente Em espírito Clamar ao Senhor Você vai Fazer para conservar a sua vida Conservar a sua salvação Conservar a tua eternidade Conservar o seu relacionamento com Deus Nós precisamos ter cuidado De não estar nos perdendo no meio do caminho Salvando todo mundo e perdendo a nós mesmos Você tem que perseverar, meu irmão Dias difíceis virão Todos os dias são maus, diz a Bíblia Todos os dias são maus Todo dia é mau Mas o Senhor está conosco Ele está dentro de nós O Espírito Santo está agora se movendo dentro de nós E nos dando direcionamento Para que nós não vamos perder a nossa vida A nossa salvação Nós não podemos perder a nossa salvação Nós não podemos perder o novo e vivo caminho para o céu O céu é a companhia do Senhor Nós não podemos perder isso Nós não podemos perder O relacionamento com Deus O inferno é onde Deus não está Se nós continuarmos mantendo a nossa mente natural, achando que tudo é normal, que tudo pode se resolver numa reunião, tudo pode se resolver numa conversa, tudo pode se resolver com cinco minutos de oração, nós não vamos conseguir nada, nem pessoal, nem ministerial, nem financeiro, nada. Nós não vamos conseguir progredir. Nós temos que orar. Nós temos que vir para a intercessão orar Nós temos que fazer o jejum Nós temos que perseverar na comunhão Nós temos que perseverar em seguir os mandamentos do Senhor Para que nós possamos ir com o Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja Você pode ir com a igreja toda, mas você pode ir sozinho amanhã Não importa O que importa é que aconteça o que acontecer Nós não estamos sozinhos O Senhor está conosco 24 horas por dia O que pode estar acontecendo É Satanás nos atacando Tapando os nossos ouvidos Tapando os nossos olhos E tapando a nossa boca Para não clamar ao Senhor Mas o Senhor está e diz Hebreu que ele vai voltar. Porque o justo vive pela fé, o justo vive pela perseverança, o justo vive em não perder a sua salvação. Eu não sei o que a gente tem procurado. Parte de nós está preocupados com outras coisas, e nós estamos perdendo a nossa preocupação. Com estar ao Senhor Estar com o Senhor E a nossa salvação Nós estamos perdendo a preocupação Se Jesus voltar agora Nesse momento Se fizermos parte do corpo Para onde vamos? Que a gente não sabe Mas se o Senhor voltar agora Para onde iremos? Com quem estaremos na eternidade? Meu irmão, não se preocupe com outra coisa Porque se você trabalhar, perseverar Para não perder a sua salvação Todo o resto é acrescentado na sua vida Você vai ter justiça O Senhor é bom Mas precisa de relacionamento Precisa de relacionamento Eu não vou dizer que eu estou 100% O ataque foi fortíssimo Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo Mas eu estou perseverando E eu vou perseverar Porque o Senhor nos fez chegar até aqui Não foram homens, foi Deus Tudo que você tem não foi homens Não foi emprego, não foi seu patrão Foi Deus Foi Deus que fez você chegar aqui Nós precisamos perseverar no Senhor E não dar vantagem para Satanás Não dê vantagem para Satanás Eu não sei o que vai acontecer nesses 21 dias Mas eu sei que você tem que buscar O tempo todo um relacionamento com o Senhor Ouvir a voz de Deus E sermos completamente curados de todas as nossas dores doenças todas elas porque diz Isaías que ele levou sobre si todas 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 as nossas enfermidades nós queremos ser homens integrais na presença do senhor Se coloque de